0: Hello， 大家好，我是姜思。新约马太福音中有这样一个故事：一个国王远行之前呢，交给三个仆人，每人一锭银子，让他们去做生意。等他远行回来，再去见他。就这样，一个星期以后，国王回来了。第一个仆人说：“主人。”你交给我的银子，我已经赚了十锭。于是，国王奖励他十座城池。第二个仆人过去报告说：“国王，你给我的一锭银子，我已经赚了五锭。”于是，国王便奖励他五座城池。第三个仆人报告说：“主人。”你给我的一锭银子，我一直包在手巾里存着，因为我害怕丢失，一直没有拿出来。于是，国王命令将第三个仆人的一锭银子也赏给第一个仆人，并且说：“凡是少的，就连他所有的也夺过来；凡是多的，还要给他，叫他多多益善。”这就是心理学当中的马太效应。其实，在我们生活当中呢，也有许多马太效应的例子。朋友多的人呢，接触频繁交往的朋友更多，所以他的朋友也会越来越多。缺少朋友的人呢，会一直孤独下去。名人跟未出名的人干同样的成绩，前者。往往会得到上级的表扬，记者采访、求教的、访问的肯定会络绎不绝。金钱方面呢，更是如此，富人们钱越来越多，别墅、美女配跑车；穷人呢，则会越省钱，越少越穷困，刚刚够温饱。由于富人。通常会享受到更好的教育和发展机会，而穷人呢，则会由于经济原因，比富人更缺乏发展机遇。这就会导致富人越富，穷人越穷。在发达地区和欠发达地区也是一样，由于人才跟资源都会向发达地区。流转，所以呢，就会导致发达地区在制度上也会更加合理，而不发达地区人才逐渐的失去，于是循环往复，最后就会造成发达地区越发达，不发达的地区就更穷困。那么，这是不是就说明，如果我本来就很穷？就会一直穷下去，没有机会呢。《百万英镑》这部电影呢，让我们对马太效应有一个很大的启发。故事讲的是呢，一对生于富豪之家的两兄弟，他们从银行取出了面额一百万英镑的一个钞票，想以此验证一个穷人拿到这张巨额钞票的一个结局。哥哥认为呢？这张钞票对一个穷人毫无价值，最终他还是会穷困潦倒。弟弟则认为他会因为这张钞票而摆脱困境，过上富足的生活。为了证明各自的理论，两兄弟为此而打赌。于是他们将这张钞票留给了一个穷困潦倒的美国小伙子亨利·亚当斯，并和他有了一个约定。在一个月的时间里面，他可以任意使用这一百万英镑，但是一个月以后，他必须把钞票原样不动地还给富豪。说到底，这张钞票不过是一个符号而已。亚当斯无论是去吃饭、啊、逛街还是购物，都会因为自己穿着比较破烂，而导致大家都不待见他，而且还常常。遭人的白眼，但是呢，一旦亚当斯把钞票拿出来以后呢，大家的态度立马就变了，人们呢就不断的向他大献殷勤，甚至连相关的费用都可以减免，因为在他们看来。亚当斯是富豪，而且根本没有人可以给一张百万面值的钞票去找零钱呀。于是，很快连新闻都报道了这件事情。年轻的姑娘们也为了吸引亚当斯的注意而争风吃醋。短短的一个星期，亚当斯一下子就成为了知名人物。最初的时候呢，他只是把这张百万大钞作为自己生活消费赊账的一个信用保证。但是他很聪明，他很快就从朋友手里将经营陷入困境的矿山接手了过来，而且通过招股生意赚到了第一桶金。再凭着自己多年在股市经营的经验。赚取了很多真金白银，而且这些交易都是真真正正的正常交易，并没有暗地交易。那么，在命运亚当斯的命运当中，因为有了这张钞票，而在商场纵横捭阖，也有了资本，甚至许多成功的富豪们，也往往同样的起始条件。但是，许多人在困境中呢，怨天尤人，觉得自己失败是由于没有贵人相助，缺乏起步资金。但是仔细思考一下电影的安排，其实还有一个有意思的情节，就是作者马克吐温给亚当斯在百万英镑中安排了一个背景。那就是他是一个，呃，熟练的股市操盘手。他遇到富豪兄弟的时候，当时就这样介绍自己的：他正在给三分市的一个矿业经纪人打工，而证券交易所的门槛他是摸得清清楚楚。所以，在这样的背景条件下，我们才能想象出他有了后面的机遇。但是反过来想，如果他是一个没有任何证券和金融知识的流浪汉，即使给了他这张钞票，他又能用这张钞票来做什么呢？所以想象一下，如果即使给了你第一桶金，你也不会产生效益。许多经营失败者也不是没有第一桶金，而是。第一桶金用成了白桶。俗话说：“可怜之人必有可恨之处”，就是这个道理。所以呢，机遇固然重要，但是机遇来临之前做好准备更加重要。在机会来临之前，我们每个人都应该为自己做好充分的准备，要不然。一旦即使机会来临，我们还是无法把握。所以说呢，就是思维决定了我们的一生。只要我们肯努力学习，再加上百折不挠的努力，照样可以后来者居上，打破穷人越穷的这个魔咒。谢谢大家的收听。